0: Hallo und herzlich Willkommen beim Einfach-Gesund-Leben-Podcast. Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Naturheilkunde, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder hier bist. Ich habe heute ein wahnsinnig spannendes Interview für dich und bevor ich dir gleich erzähle, mit wem dieses Interview ist und um was es eigentlich geht, möchte ich noch ein paar kleine Dinge in eigener Sache teilen. Wenn du diese Podcast-Episode hörst, dann befinde ich mich gerade, wir sind ja auf einer sechsmonatigen Reise durch Europa, befinde ich mich aktuell wieder in der wunderschönen Schweiz. Wir sind in den Bergen und lassen es uns hier gut gehen. Und ich komme gerade wieder von meinem Yoga- und Ayurveda-Retreat, was ich hier gehalten habe. Du kannst da mal auf Instagram schauen. Da habe ich auch einige Bilder mit dir geteilt. Für nächstes Jahr sind tatsächlich zwei weitere Retreats rund um das Thema geplant. Und wenn dich das interessiert, wir haben die noch gar nicht groß ausgeschrieben, aber wenn du das jetzt hörst oder auch sagst, Mensch, ich wäre so gern dabei gewesen bei diesem Retreat, habe aber einfach nicht so spontan gekonnt, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail. Dann würde ich dir jetzt schon ein paar Informationen dazu schicken und dann kannst du dir das jetzt exklusiv als Podcast-Hörerin schon mal in deinem Kalender markieren und natürlich würden mein Team und ich dann nochmal auf dich zukommen, sobald es dann konkreter wird. Das andere, was aber schon sehr konkret ist und was sich wirklich wieder rasant füllt, ist die neue Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung. Die beginnt am 1. Oktober und über die Hälfte der Plätze sind schon gefüllt und wenn du und das ein spannendes Thema findest, dich damit vielleicht schon beschäftigt hast, dann schau da unbedingt auf der Homepage vorbei. Mein Team und ich bieten jetzt wieder kostenlose und unverbindliche Beratungsgespräche zu der Ausbildung an und natürlich informieren und beraten wir dich da gerne, ob das das Passende für dich ist, ob das etwas ist, was du in dein Leben und deine Arbeit integrieren möchtest. Die Ausbildung wird dieses Jahr etwas umstrukturiert, das heißt, sie wird nochmal angepasst, dass mehr neue Gastdozenten dabei sind, die alle führende Ayurveda-Experten im deutschsprachigen Raum sind, die Kursunterlagen werden nochmal ganz neu überarbeitet und es findet auch ein Live-Event in Zürich statt, welches auch zur Ausbildung gehört. Schau also vorbei, stelle gern all deine Fragen dazu und natürlich werde ich hier in den nächsten Wochen im Podcast und auf den weiteren Plattformen noch viel mehr Informationen dazu teilen. Jetzt aber zu der heutigen Podcast-Episode. Ich habe einen wunderbaren Gast und zwar ist das Nicole Bongartz. Nicole ist nicht nur Gründerin, der mittlerweile ja sehr, vielen Studios, ich glaube, es sind drei oder vier Yoga-Studios, der Lord Vishnu's Couch in Köln, das wirklich ein wahnsinnig tolles Studiokonzept hat, ich bin in meinem Studium, obwohl ich fast zwei Stunden von Köln weggewohnt habe, regelmäßig hingependelt, weil ich immer so begeistert war vom Yoga-Unterricht und von den verschiedenen Workshops und Ausbildungen, die da angeboten ähm, worden sind. Und finde wirklich, Nicole ist da eine ganz, ganz einzigartige und auch führende Person, wenn es um hochwertiges Yoga im deutschsprachigen Raum geht. Nicole ist aber nicht nur Studiobesitzerin, Teammanagerin, Unternehmerin, Yogi, sondern sie ist zudem auch die Gründerin der Yoga Conference Germany, die ja jedes Jahr mit ganz, ganz tollen Gastdozenten immer in Köln stattfindet. Und das ist natürlich ein riesiges Event, wo sie hochkarätige internationale Lehrer einlädt und wirklich eine ganz... Tolle Atmosphäre mit ihrem Team gründet und ich habe hier in diesem Interview über äh, Nicoles persönlichen Weg mit ihr gesprochen, wie es dazu kam, dass sie erst ein und dann mehrere Studios gegründet hat, wie die Idee zur ähm, Yoga Conference Germany entstanden ist und was Nicoles Alltag alles ausmacht. Wir sprechen über Spiritualität und Business, über Yoga als Herzensweg, aber, als, aber auch als Beruf und Berufung. Und ich war wirklich sehr geflasht von diesem Interview, habe da vieles für mich, für mich selber mitnehmen können und hoffe, dass du da auch einiges für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ja, Herzlich willkommen, liebe Nicole. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute hier virtuell zu einem Gespräch treffen und dass du im Einfach-Gesund-Leben-Podcast bist und meine Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf deine spannende Reise nimmst. Ich freue mich auch. Liebe Nicole, viele kennen dich wahrscheinlich schon, denn du machst ja unglaublich viele verschiedene Dinge und bist da sehr, sehr präsent. Kannst du dich trotzdem noch mal vorstellen und ja, und so mitnehmen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Nicole Bongatz. Ich, in erster Linie würde ich mich als Yogalehrerin bezeichnen und bin schon sehr, sehr lange letztendlich jetzt auf diesem Markt, der mittlerweile so riesig geworden ist. Mit als eine der ersten auch in Deutschland, glaube ich, die wir haben: die Vishnus Couch, unser Yoga-Studio in Köln 2003, eröffnet und 2005 haben wir die erste Yoga-Konferenz Germany veranstaltet und das alles gibt es auch immer noch und ist gewachsen und hat sich verändert. Wir bilden aus und ich bilde super, super gerne Yoga-Lehrer aus oder Teile der Ausbildung übernehme ich gerne und reise mit Workshops und Ausbildungen, Yogareisen, so vieles, das Familienleben zulässt. Ja. Gerne auch durch Deutschland und Europa. Das ist, was ich mache,
0: kurz und knapp. <lacht> kurz und knapp, <lacht> Wow, also wirklich, Yoga-Studio, Conference, Reisen, Ausbildung, das ist natürlich massiv, was du da seit, ja, vielen, vielen Jahren machst. Mhm. Bevor wir da mehr so in dein Leben einsteigen, würde mich da total interessieren, 2003 und 2019, da liegen ja einige Jahre dazwischen.
1: Mhm. Was hat
0: sich denn so aus deiner Sicht gerade so, ich sag mal so, in dieser Yoga-Welt in dieser Zeit, vor allem im deutschsprachigen Bereich, verändert?
1: Also als wir angefangen haben, war das noch mehr so eine Untergrundbewegung, habe ich den Eindruck. Das war sowas, was man sich so heimlich zugeflüstert hat, so, Psch, machst du auch schon Yoga? <lacht> und äh, jetzt ist es ja komplett ganz normal geworden, dass die Menschen mit der Yogamatte unterm Arm durch die Stadt laufen und von einem Yoga-Studio ins andere tingeln. Da hat sich ganz, ganz viel verändert. Das Positive daran ist, dass die Offenheit so eine ganz andere geworden ist. Auch bei den Schülern, auch gerade junge Schüler, die ich jetzt habe in meinen Kursen, wenn ich das vergleiche mit mir, als ich angefangen habe, mit Mitte 20 Yoga zu machen und wenn ich jetzt Schüler sehe mit Mitte 20, wie, wie sich auch der Umgang mit Spiritualität positiv verändert hat und da eine ganz andere Offenheit herrscht. Das finde ich super.
0: Schön, sehr spannend. Also von der Untergrundbewegung wirklich nicht zu Mainstream, aber zu was, was, mit dem die Leute wirklich sehr viel anfangen können, oder? Kann man das so? Total. Und was ja. auch ja, positiv normal geworden ist, dass ja. man selber
1: was für seine Gesundheit tut und dass man da auch so ein bisschen mit Verantwortung trägt und sich die Zeit dafür einrichtet. Und nichtsdestotrotz es ist es, glaube ich, nicht so eine Disziplin, ich muss das machen, sondern alle Menschen, und das ist ja das Schöne, den ich im Laufe der Jahre begegnet bin, da ist immer eine Leidenschaft für die Sache und auch ganz normale Schüler, die einmal die Woche kommen, die, die lieben das einfach, die kommen einfach gerne, ja. nicht weil der Doktor das gesagt hat oder irgendjemand ja. denen das verschrieben hat.
0: Ja, ja. Jetzt, was ich ja so spannend finde, das hört sich jetzt so lockerflockig an, wenn du das erzählst mit Studio und Conference und, 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 und. <lacht> Nimm uns doch mal mit, wie war denn dein Weg? Wie hast du für dich selber zum Yoga gefunden? Und wie kam dann der nächste Schritt, Yoga-Lehrerin zu werden und dann ja nochmal einen Schritt weiter das erste Studio zu gründen? Das ging alles ganz schnell und fast zeitgleich.
1: Das kann ich gerne erzählen. Also ich habe während meines Studiums Fitnesskurse unterrichtet, auch mit großer Leidenschaft, habe ich gerne gemacht. Und meine damalige Chefin, die hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja, Nicole, so Yoga und Pilates, das kannte damals noch niemand, das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, mhm. aber der hat gesagt, das kommt jetzt so rüber aus Amerika und wir brauchen jemanden, der das hier im Studio halt anbietet und der dann auch unsere Lehrer schult letztendlich. Und wir haben gedacht, du könntest das machen und wir würden dich auf Ausbildungen schicken. Und dann habe ich einfach Ja gesagt. Genau. <lacht> und so fing das dann an. So dann habe ich meine ersten Workshops mitgemacht. Am Anfang war ich mir gar nicht sicher, ist das so total mein Ding. Habe dann aber auch festgestellt, das lag. Unter anderem daran, ich konnte mich tatsächlich mit Mitte 20 gar nicht entspannen. Ich war immer so unter Strom und immer in Bewegung. Und irgendwann kam so dieses Aha-Erlebnis, was glaube ich, viele Menschen dann letztendlich haben. So diese Endentspannung, wo ich da lag und gedacht habe, okay, das ist es so, das brauche ich, das will ich immer machen. Und dann habe ich mir in Köln ähm, Yoga-Unterricht gesucht, wo ich hingehen kann. Und da ist gerade eine Lehrerin in LA bei Brian Kest ihre Ausbildung gemacht hatte, in meinem Alter zurück nach Köln gezogen, hat da unterrichtet in einem Wohnzimmer auf dem Teppichboden dreimal die Woche. Mehr gab es <lacht> dann nicht. Ja, und dann kam ich rein, und ich glaube, beim ersten oder zweiten Mal hat die gesagt: Bist du auch Yogalehrerin? habe ich gesagt: Nee, noch nicht, aber ich bin so im Prozess. Und dann hat die gesagt, ob wir ein Studio aufmachen sollen. Und dann habe ich ja gesagt. <lacht> Also war alles so ganz unüberlegt, so aus dem Bauchgefühl raus. Bin dann wirklich nach Hause gekommen, hat meinem damaligen Freund gesagt, ich kündige, ich mache ein Yoga-Studio auf. Ich habe da jemanden kennengelernt und der hat gesagt, what? Genau, und dann waren wir drei Frauen, sind ähm, mal nach Amerika gereist und haben uns da umgeschaut tatsächlich, wo das schon so ganz normal war. Yoga-Studios an jeder Ecke in New York. Mhm. Ja, im August... 2012 haben wir uns kennengelernt und im Februar 2013 dann aufgemacht. Und dann habe ich noch im selben Jahr die Mukti -Di ausbildung gemacht. Ja, so ging dann alles seinen Gang. Letztendlich waren das ganz oft Entscheidungen, wie wir brennen für was, aber es gibt es hier irgendwie nicht. Also müssen wir es selber machen. Wir mhm. sind dann am Anfang auch in, immer nach Amerika gefahren für unsere Fortbildung, geflogen. Und haben dann irgendwie gesagt, oh, das ist total lästig. Und ähm, in ganz Europa gab es noch keinen richtigen Yoga-Kongress, so wie wir ihn haben wollten. Es gab mit ja. Sicherheit Yoga-Kongress, aber. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann laden wir einfach unsere Lehrer ein und machen es selber. Also auch so ganz auf dem Bauch raus. Und mhm. da waren wir noch ganz jung, Mitte 20. Dann hatten damals Sharon David, Sharon und David, Brian Kest. Cindy Lee, John Scott, die hatten dann zugesagt, einfach so. Und dann haben wir gedacht, okay, das müssen wir jetzt wirklich machen. Und dann haben wir es gemacht und ja, seitdem haben wir es, also ich habe es nie mehr in Frage gestellt. So, ich habe da immer jeden Morgen eigentlich Motivation, die Sachen zu machen, die ich
0: mache. Spannend. Und was ich da so schön finde, dass so diese dass so, wie du das schilderst, dass einfach viel so aus dem eigenen Bedürfnis und aber auch aus der eigenen Leidenschaft entstanden ist. Ne? Nicht genau. Nicht so, Yoga wäre jetzt lukrativ und so eine Conference, das würde uns ja so und so weit bringen, sondern eher, das haben wir hier nicht, komm, lass uns das mal machen. <lacht>
1: ja, ja, genau. Dass so die wirtschaftlichen Gedanken, das kam dann wirklich auch erst mit dem Erwachsenenwerden. Also bei mhm. mir auch ganz doll, seitdem ich die Kinder habe. Also mhm. vorher habe ich immer gedacht, ach ja, ne? Ja. Hauptsache, man lebt irgendwie, okay. Ja. Und dann fangen ja so Sicherheitsgedanken oder zumindest bei mir hat das mehr angefangen. dass Ich dachte, okay, hier muss man noch was sparen und für die Kinder ja. vielleicht was sparen. Ja. Also es war so ein Erwachsenwerden-Prozess, den haben wir, glaube ich, ganz lange. Und das hat uns auch viel Leichtigkeit gegeben, dass wir so finanziell waren, war und ist nicht unser Schwerpunkt, deshalb mhm. also nicht unsere Motivation, sage ich mal, und klar, mittlerweile haben wir ein großes Unternehmen, wir haben Angestellte, wir, ich trage auch Verantwortung auf meinen Schultern.
0: Mhm. Da
1: muss man natürlich schon gucken, ne, dass alle Gelder fließen.
0: Ja, 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 absolut. Bist du denn selber in der Familie aufgewachsen, wo deine Eltern oder vielleicht ähm, Angehörige selbstständig gearbeitet haben? Oder war das für dich was ganz, ganz Neues, auch in dem Sinne, sich da selber zu organisieren und wirklich dieses kreieren in die Arbeit und in, sagen wir mal, auch den Bereich, der Geld bringen muss, zu bringen? Also mein Vater ist selbstständig. Er hat sich auch wie ich
1: mit Mitte 20 selbstständig gemacht. Der hat so eine Tellerwäsche, Tellerwäscher-Karriere gemacht. Also mhm. wirklich meine Großeltern, die waren ähm, wirklich sehr arm. Und mein Vater hat ja eine ganz tolle Firma aufgebaut. Ähm, da ja, Der ist auch in diesbezüglich auf jeden Fall auch als Mensch, auch als menschlicher Chef, ähm, auf jeden Fall mein Vorbild, auch immer noch.
0: Ja, ja, spannend. Jetzt, was wir häufig hören oder was ich häufig in der, sagen wir mal, in der Yoga-Szene wahrnehme, dass ganz ähm, häufig dieser Satz fällt, Oh, mit Yoga Geld verdienen, das geht ja gar nicht, das ist nicht spirituell, das darf man eigentlich gar nicht. Und auf der anderen Seite wohnen wir aber ja natürlich in einer Welt, wo, wo Geld einfach ein Mittel ist, was wir brauchen zum Leben. Dazu würde mich mal interessieren, was ist da deine Einstellung zu und wie bringst du vielleicht auch diese erstmal so gegensätzlich wirkenden Begriffe Business und Spiritualität für dich persönlich zusammen? Für mich
1: ist das kein Gegensatz. Ich denke, das ist auch eine Form von Energie, die fließt. Und ich erlebe das auch immer mehr bei Mitarbeitern oder auch bei Lehrern, die wir rekrutieren für die Konferenz. Das wird auch als Form der Wertschätzung wahrgenommen, wenn man auf Sonderwünsche eingeht, die halt auch manchmal finanzieller Natur sind. Mhm. Also da finde ich, da gilt es dann immer, ist es ist auch ein Abwägen, kann die Firma sich das leisten und, wie wichtig, und wie, ähm, wie wichtig ist mir das Anlegen des Einzelnen und möchte ich dem nachkommen, das sehe ich wirklich gar nicht gegenteilig. Ich mhm. glaube schon, dass jedes Yoga-Business besser funktioniert, wenn Yogis da in der Führung sind oder dass da mhm. vielleicht etwas mehr Herz drin ist und gute Werte drin sind. Aber ob das jetzt Yogis sind, die Asana üben oder ob das irgendwelche Menschen sind, die einen anderen spirituellen Hintergrund haben oder so, das würde ich jetzt auch gar nicht ähm, bewerten. Und alle, die mit mir, ange oder viele Lehrer, die mit mir angefangen haben, machen das ja wirklich schon lange und sind mittlerweile auch erfolgreich. Und niemand von denen hat nicht 15 Jahre lang wirklich hart gearbeitet. Mhm. Und ich denke dass neben dem, dass man was, was macht, was Sinn spendet, also es ist ja auch eine erfüllende Tätigkeit, ja. es trotzdem super ist, wenn man keine Geldsorgen hat. Ja? Ja. Und das ist ja auch ähm, das Gegenteil davon. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Familie hat, wow, dann will man auch mal zu fünf den Urlaub fahren können. Warum nicht? Und wenn man hart arbeitet und wirklich den Menschen auch mh, das Leben bereichert, ja, das sollte bezahlt werden, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ich denke, ich sehe das absolut wie du. Ich finde es auch immer eher irritierend, wenn es so als extremer Gegensatz gesehen wird. Ja, ich kann entweder erfolgreich sein in meinem Business oder spirituell. Das Spannende ist ja wirklich, das zusammenzubringen oder das ganz natürlich für sich zu integrieren, weil dann, wie du sagst, dann ist man ja vielleicht ein menschlicher Unternehmer und dann kann man diese Grundsätze, die viel aus dem Yoga stammen, erfolgreich integrieren, damit es dann überhaupt funktioniert.
1: Absolut, genau. Und ich glaube, das wird auch oft mit einer Art von Klarheit verwechselt. Die Leute, die ja. haben das Gefühl, spirituell, dass wir sowas Weiches oder nicht Schwammiges, da hört ja. man dann auch manchmal, ja, wir können jetzt unsere Rechnung nicht bezahlen, aber du bist doch Yogi, ja. das muss doch irgendwie einen anderen Weg geben. Wo ich immer ja. sage, also für mich bedeutet, yogisch zu leben, dass alle hier die gleichen, ne, größtenteils, nicht größtenteils, aber wenn man irgendwas kauft oder unterschreibt etc., dann ist yogisch auch zu gucken, kann ich mir das wirklich leisten? Ja. ja. Und nicht irgendwie das dann auf den anderen zu schieben, ne?
0: Ja. Das Absolut. wird, glaube ich,
1: manchmal verwechselt.
0: Absolut. <lacht> Jetzt hast du ja unglaublich viele verschiedene ähm, Aufgaben, könnte ich mir vorstellen im Alltag. Also du hast ein Team, Studio, Conference, die mal, muss ja auch irgendwie organisiert werden, noch zwei Kids. Wie sieht denn so ein Tag im Leben der Nicole aus? Gibt es da eine Routine oder ist jeder Tag kunterbunt anders?
1: Die sind schon ziemlich kunterbunt, aber ich habe so meine Eckpfeiler an Sachen, die mir wichtig sind. Ähm aber es sind auch sehr viele Sachen immer an einem Tag. Ja, mhm. das auf jeden Fall. Aber heute zum Beispiel war eigentlich sehr relaxed. Ich bin ins Studio gefahren, ich habe unterrichtet. Danach habe ich für mich selber was Yoga gemacht, bin nach Hause gefahren, habe Mittag gegessen, habe meine E-Mails gemacht. Jetzt sitze ich hier mhm. in unserem Meeting und danach hole ich die Kinder ab. Ja. Das würde ich jetzt sagen, ist so ein ganz entspannter Tag. Auch in einer schönen Zeitspanne von 9 bis 15 Uhr würde ich dann, habe ich alles erledigt. Ja. Aber das klappt natürlich nicht immer. Ja,
0: guter, mhm. mhm. bunter Tag. Kunterbunter. <lacht> ähm, du sagst, du hast deine Eckpfeiler, dass du da auf dich schaust, deine eigene Yoga-Praxis integrierst. Wie gehst du denn trotzdem damit um, wenn, wenn jetzt stressige Momente kommen oder wenn sehr, sehr viele Aufgaben auf einmal kommen? Wie hältst du da deinen Fokus?
1: Also das Wichtigste für mich ist, dass ich mich nicht an den Dingen festhalte, die dann in dem Zeitraum nicht verklappen. Also dass ich dann auch diese Eckpfeiler mal loslassen kann und weiß, okay, Jetzt habe ich zwar heute keine Zeit für meine Kinder, aber wenn ich so auf das Große und Ganze gucke, wird das weder für sie noch für mich von Nachteil sein. Wenn ich heute nicht auf die Yogamatte komme, ist es zwar vielleicht nicht mein Lieblingstagsablauf, aber es wird mich auch nicht umbringen und es macht auch eigentlich keinen Unterschied. So, das habe ich auf jeden Fall gelernt, dann auch mal loslassen zu können. Und Prioritäten halt zu setzen, Dinge auch mal nicht zu erledigen, also es muss nicht jede E-Mail am gleichen Tag beantwortet sein, ich kann dann auch mal eine Woche warten.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Ich muss da so lachen, dass du das mit den E-Mails sagst, weil ich glaube, ich habe meine... Ähm Kunden oder Interessenten, die mit mir im E-Mail-Kontakt sind, auch langsam, aber sicher dazu erzogen, dass bei mir einfach sein kann, dass eine Woche lang es dauert, bis die E-Mail beantwortet wird, außer wenn es natürlich was Dringendes ist. Am Anfang kam dann häufig noch so am gleichen Tag, ist die E-Mail nicht angekommen? <lacht> und genau. ich habe dann allen immer beigebracht, nee, nee, es dauert einfach, weil das ist ja nichts, was wir jetzt heute erledigt <lacht> haben müssen. <lacht> ja, und deshalb das finde ich das so schön, drüber, dass du das auch sagst immer erreichbar sein. Ja. Ich habe auch
1: keine ja. Funktion auf meinem Telefon, das mir sagt, wenn neue E-Mails reinkommen oder so. Sowas, wenn ich nach Hause komme, dann lege ich auch das Telefon ganz weg. Also das muss man sich schon einrichten, dass man absolut so absolut Pausen hat von allem.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass du natürlich auch mit vielen Menschen Kontakt hast, die sozusagen mh, diesen Herzenswunsch haben, selber Yoga-Lehrer zu werden und du oder dein Team ihr gemeinsam, die auch ausbildet. Was ich da immer sehr spannend finde bei ähm, Yoga-Lehrern, die gerade starten und die vielleicht ne, jetzt nicht wie du 2003, als das noch völlig underground war, sondern die sich jetzt in der Welt bewegen, wo das einfach sehr viel zu finden ist, ähm, kann das ja am Anfang auch sehr überfordernd sein, wenn man aus der Ausbildung kommt und merkt, wow, jetzt möchte man starten, aber gefühlt gibt es überall Yoga und man weiß eigentlich gar nicht so genau, wie beginnen. Was rätst du deinen Schülerinnen und Schülern, die sich in der Situation befinden oder allgemein Yoga Lehrerinnen oder Yoga Lehrern, die da ganz frisch sind und jetzt eigentlich da super reinstarten möchten?
1: Das hängt natürlich immer so ein bisschen auch von der jeweiligen Person ab, das kann ich jetzt ganz schlecht so pauschal sagen. Wir beenden ja bei uns auch die Ausbildung mit einer Art Lehrprobe. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall Leute, wo ich sage, hey, guck erstmal, bevor du jetzt richtig groß in die Selbstständigkeit gehst, behalt deinen normalen Job, unterrichte erstmal nebenbei Freunde, Bekannte, komm erstmal in die Sicherheit. Es gibt aber tatsächlich auch Lehrer, wo ich selber immer baff bin, die das so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen haben, plus diese Offenheit, von der ich gerade gesprochen habe, die sich auch so verändert, die schon dazu führt, dass man, glaube ich, auch noch schneller ein sehr, sehr guter Yoga-Lehrer sein kann. Wenn man, also wenn man jetzt nicht in der ersten Yogastunde gedacht hat, oh Gott, was würde meine Mutter denken, wenn die mich hier oben singen sieht, sondern die vielleicht schon eine Mutter haben, die schon Yoga geübt hat. Ja. Mhm. Also diese Generation, die lernen auch teilweise unglaublich schnell. Wenn ich sehe, dass da jemand wirklich dafür brennt und das ganz toll macht, ich würde dem auf jeden Fall raten den Weg zu gehen und sehe auch bei uns zum Beispiel im Studio mit jeder Generation Yoga-Lehrer, die wir ausbilden, es kommen ganz, ganz viele, finden so ihre Lücke. Mhm. Entweder die unterrichten bei uns in der Couch oder manche gehen auch in Firmen, in andere Studios, in die Fitnessbranche. Also ich finde schon, dass auch der Bedarf an yogalehrern ja mit dem, Zuwachs an Yoga-Lehrern auch steigt. Mhm. Also wir merken immer, dass nach jeder Ausbildung, die fertig ist, haben wir immer kein Problem, Vertretungen zu finden und das ist viel an Vertretungen, ne? weil drei mhm. Studios-Leute sind krank, Leute fahren in Urlaub, Leute. Aber nach so ein paar Monaten, da sind die alle irgendwo untergekommen, dann mhm. haben die schon gar keine Zeit mehr zu vertreten. Also nee, ich, ich
0: glaube, ja. da ist noch Raum. <lacht> ja. Ja, spannend. Du hattest gerade gesagt, eben ne, ein, ein guter Yoga-Lehrer. Was macht denn für dich einen guten Yogalehrer lehrer aus? Mhm. Auf jeden
1: Fall Empathie für die Menschen und ähm, sich reinversetzen können, sowohl in den Anfänger als auch in den, den der schon länger übt. Ähm, natürlich eine gute eine eigene Yoga-Praxis, aber auch da sage ich immer, man kann die Schüler nur bis dahin mitnehmen, wo man gerade ist. Also wenn ich jetzt sehe, wie ich vor zehn Jahren unterrichtet habe, würde ich auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mhm. Und wer weiß, ob ich das nicht in zehn Jahren über mich heute ja. auch denke. Also so glaube ich, wenn jemand wirklich so begeistert ist fürs Yoga, Menschen liebt, ähm, einfühlsam ist, dann sind das schon mal ganz gute Qualitäten und dann wird man auch so in diesen Qualitäten einfach wachsen.
0: Ja, ja, ja. schön. Ja, wir sind fast... Wow, am das Ende ging des Interviews angekommen. Das geht immer so schnell. Ich muss dann immer leider so auf die Uhr schauen. <lacht> Man könnte natürlich äh, bei so einem spannenden Menschen wie dir stundenlang weiter plaudern. Aber was mich tatsächlich noch interessieren würde, das sind ja schon unglaublich viele Dinge, die du... Machst und so wie es sich anhört, auch vieles, was natürlich so aus dem Herzen raus entstanden ist. Ähm, Gibt es da Projekte, die jetzt gerade so in deinem Orbis, sage ich mal, schweben, wo du sagst, oh ja, da hättest du Lust drauf, das umzusetzen oder Visionen, die, die jetzt demnächst dann irgendwann mal ihren Weg auf die Welt finden dürfen? Was steht ja, da bei dir? Ja, auf jeden
1: Fall. Immer sind da Visionen, aber natürlich kriege ich auch nicht alles umgesetzt. Mhm. Also. Ich glaube, im Ayurveda ist das Vata, ne? da ja. viele Ideen hat. Genau. Aber auch, ja, also ich manifestiere ja auch gerne Ideen, aber ich möchte gerne äh, ein Buch schreiben. Das äh, wird so ein Arbeitsbuch für Yogalehrer zum Thema Sequencing. Will ich gerne ein mhm. Buch schreiben. Das ist ja so bei uns mein Steckenpferd in den Ausbildungen. Mhm. Ja, da es gibt auch schon eine Struktur, aber... Dafür brauche ich tatsächlich, glaube ich, keine kunterbunden Tage, sondern wirklich freie Tage, ja. die ich jetzt ähm, ab Mai mir fest in meinen Kalender getragen habe, wo ich dann nichts anderes machen möchte. Und ich bin ja auch ein bisschen an den Rand von Köln gezogen mit der Familie, was ich super schön finde. Mhm. Aber hier ist auch Yoga Diaspora und da ist wieder mein Gedanke, ich kann hier nirgendwo zum Yoga gehen. <lacht> <lacht> und Egal, wen ich kennenlerne, alle sagen, oh, du müsstest hier eine Yoga-Studie aufmachen. Ja, deshalb, das ist auch noch so eine Vision.
0: Mhm. Mhm. Spannend, spannend. Mhm. <lacht> ist ja natürlich schön. Ich glaube, das ist auch... Ähm das Tolle an so einer Arbeitsstruktur, wie du sie jetzt hast, ne? dass wir wirklich auch sozusagen anpacken können, sagen können, ja klar, dann, dann vielleicht jetzt nicht gerade übermorgen, aber wir können noch hier auch ein Yoga-Studio eröffnen, wenn der Bedarf da ist. Wir können unser Unternehmen, unsere Leidenschaft erweitern und das mehr Menschen zugänglich machen. Das ist natürlich ganz, ganz toll, wenn man das so machen kann.
1: Ja, finde ich auch
0: und wie gesagt,
1: es macht auch jeden Tag oder nahezu jeden Tag Spaß. Man hat natürlich auch Tage, die wie bei jedem anderen Job auch, also ja also mal ein bisschen schwerfälliger sind oder auch Aufgaben, die man vor sich her ja. und nicht so gerne macht. Absolut. Aber die Illusion habe ich auch nicht, dass das in ja. irgendeiner anderen Branche anders wäre.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist einfach das, was das Leben so mit sich bringt. Genau. Liebe Nicole, wir sind, wie gesagt, eigentlich am Ende unseres Interviews angekommen. Gibt es denn von deiner Seite was, was du gerne noch ergänzen oder erwähnen möchtest, um um dieses Gespräch rund zu machen und für dich auch stimmig abzuschließen.
1: Nö, von meiner Seite war das auch ein schönes, rundes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Wunderbar, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet natürlich in den Shownotes und auf dem Blog alle Kontakte nochmal zu Couch, zu dem Yoga-Studio, zu Nicole und natürlich auch zur Yoga-Conference. Ich kann das nur empfehlen, dahin zu gehen. Ich war schon, jetzt muss ich gerade überlegen, zweimal war ich, glaube ich, da und dieses Jahr bin ich ganz traurig, dass ich nicht kommen kann, aber nächstes Jahr werde ich dann auch wieder hoffentlich als Teilnehmerin da sein. Liebe Nicole, vielen, vielen, Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen, hat dir wieder spannende neue Inspirationen mit auf den Weg gegeben. Für mich ist es ja immer wichtig, dass ich nicht nur Gesundheitstipps und Yogatipps teile, sondern tatsächlich auch spannende Menschen, die das für sich im Beruf, in ihrer Berufung und in ihrem Leben umsetzen, dass ich denen eben auch einen Raum gebe und sie porträtieren darf. Wenn du das, was Nicole macht, spannend findest, dann schau mal in die Show Notes. Ich habe da alles Mögliche über sie verlinkt und natürlich auch nochmal, wenn du dich für die Ayurveda-Ausbildung interessierst, da das jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, dir hier einen Platz zu sichern für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch und ich freue mich total, wenn du mit meinem Team und mir da in Kontakt trittst und wir dir weiterhelfen dürfen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich, dich nächste Woche hier im Podcast oder vorher irgendwo auf den sozialen Medien wiederzusehen.